0: je vous transmets un peu ce que nous on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner.
1: Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast du Van Migrateur. Euh, ce soir, je suis avec Julien d'Omnivan, donc euh, artisan de talent avec, euh, avec qui j'ai l'occasion de travailler sur plein de projets. Donc, euh, aujourd'hui, il va nous expliquer un petit peu euh, sa vie, comment il est en arrivé là. Et on va essayer de passer un beau moment bah, pendant. Euh, une petite heure, ou moins d'une heure. Et voilà. Donc, euh, bah, Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait, ça fait plaisir. On va pouvoir parler de, de van, d'aménagement de van, de van life, de voyage. et bah, Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement Je sais que ce n'est pas original, mais c'est le truc que je demande toujours à mes invités.
2: et, bah, et bah, Écoute, euh, j'ai 34 ans. voilà euh, Je suis issu de la, de la région euh, Ile de france où j'ai toujours baigné. Euh, J'ai pendant dix ans de ma vie euh, l'activité de sapeur-pompier volontaire qui a, qui a rythmé mon quotidien en tant que, euh, ben, comme je le disais, en tant que volontaire en parallèle euh, au travail euh, dans lesquels j'exerçais. Et je suis passé euh, beaucoup par la sécurité incendie. J'ai terminé euh, chez aéroport de Paris. Euh, je travaillais euh, en, en tant que coordonnateur des aires aéronautiques, concrètement euh, s'assurer de, de toute la conformité entre les aérogares et les pistes de décollage de Roissy Charles de Gaulle. Voilà, en couple depuis trois ans, euh, Jean, mon chien de 11 ans qui m'accompagne tous les jours au quotidien. Et puis, euh, et puis voilà, donc bah, basé à Saint-Souplet, là où la société Omnivan est créée euh, depuis maintenant un an et demi. Euh, projet qui a vu le jour après avoir quitté l'aéroport de Paris sous rupture conventionnelle.
1: D'accord. Avant la création d'OmniVan, euh, le van aménagé, c'est un monde auquel tu appartenais Tu as quand même voyagé Tu as quand même fait d'autres choses avant d'aménager des vans ou, ou pas du tout
2: Alors en fait, j'ai refait euh, le premier appartement que j'avais acheté et ensuite la maison avec mon ex-compagne. Donc ce côté bricolage et tout ça, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. J'ai un père qui était extrêmement bricoleur. Ma mère était très aussi. Enfin, ils le sont toujours d'ailleurs. Et en fait, j'ai toujours un petit peu baigné là-dedans. Et j'ai toujours aimé le, le bricolage. J'étais beaucoup plus... Euh, me sortait beaucoup mieux quand je travaillais de la matière avec mes mains, euh, plutôt qu'être assis dans une salle de cours. Quoi. Donc voilà. Et en fait, j'ai commencé à faire euh, mon premier aménagement bah, en découvrant pour le coup euh, le, le e du Van Migrateur, qui a vraiment euh, bercé en fait une bonne partie de mes nuits euh, lorsque j'ai fait mes premiers aménagements. Donc j'avais fait une première esquisse qui était Marcel, un ancien corbillard avec lequel j'ai fait un petit tour d'Europe. Euh, mais genre, pas du tout isolé. Euh, C'était vraiment une un premier test, si je puis dire, et ensuite, dans la foulée, je suis parti sur euh, Gaston, qui était donc euh, le grand frère, un modèle beaucoup plus grand, euh, que j'ai choisi de tout de suite faire euh, en respectant les normes de l'homologation VASP, toujours avec l'e-book e du Van Migrateur, et en fait, c'est bah, comme ça qu'on a commencé à établir le lien, lorsque j'ai commencé à communiquer sur le fait qu'à l'époque où le VASP était vraiment contourné par, par tout le monde, pardon, euh, moi j'avais cherché à aller au bout pour justement montrer que c'était possible, et surtout pour être dans les normes. Et donc, bah, l'histoire s'est arrêtée assez rapidement, quelques mois après, après un accident. Euh, mais oui, j'ai toujours baigné un petit peu dans, dans cet univers de voyage, soit en backpack, soit en van. J'ai fait à la Nouvelle-Zélande, d'autres pays aussi, sous ce mode de vacances-là. De, oui, de vacances et, euh, et pour le coup, en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours inspiré.
1: D'accord. Et euh, le fait de rentrer dans la van life, ça, ça, ça a été quoi ton événement déclencheur Il y a un truc qui t'a fait tilter Un film, quelqu'un qui l'a déjà fait tu vu quelqu'un à la télé ou sur YouTube Il y, y a un
2: truc qui t'a poussé à faire ça Alors, pour le coup, euh, j'en reviens encore une fois, hein, et c'est pas parce qu'on est en train de discuter euh, tous les deux, mais il y a vraiment euh, le, le, bah, vous, le van migrateur, en fait, qui m'ont beaucoup inspiré. Et euh, je pense qu'en fait, le, le côté euh, fédérateur vécu sur euh, plusieurs festivals, où quand tu arrives avec ton van, en fait, tu te rends compte que les gens se réunissent à bord ou autour, ça m'a tout de suite parlé. Et après, il y a ce côté euh, vacances où en fait, le grand déclencheur, quand j'y repense, c'est un voyage dans les Dolomites, où je suis parti en van en totale autonomie et où là, vraiment, je me suis dit que c'était un mode de vacances dont j'allais vraiment avoir beaucoup, beaucoup de mal à me défaire.
1: Ok. Et euh, pour financer tes premiers aménagements et tout, comment t'as fait à l'époque T'es parti de rien Tu t'as emprunté Tu t'es débrouillé euh, à droite à gauche
2: bah en fait l'avantage c'est que comme je fais tout moi même euh, et que j'ai jamais sous-traité la moindre partie, euh, j'avais suite à la vente de ma maison récupéré une petite somme d'argent. Euh, et pour le, le coup, mon tout premier van m'avait coûté à peine 2500 euros. Euh, c'était euh, vraiment j'avais pris un, un meuble de chez Brico Dépôt que j'avais installé, un lit peigne, euh, c'était vraiment extrêmement basique. Et pour Gaston, euh, j'avais eu à peu près 7500 euros de dépenses, homologations comprises, liées à, à l'équipement complet avec le solaire, avec les batteries, avec euh, bah, tout ce qu'on connaît dans un van. Euh, donc, le fait de faire par moi-même, ça m'a permis de drastiquement réduire la note à chaque fois. Et à l'époque, je partais, comme tout le monde, sur les produits les plus bons marchés pour essayer de réduire la note. Donc, euh, c'est comme ça, en fait, sur mes économies et mes fonds propres que j'ai commencé à faire mes premiers camions.
1: Ok, donc Gaston t'as coûté 7500 en aménagement et le porteur en lui-même t'avais coûté combien 6000 euros 6000 euros, ok, donc pour 13500 si je fais bien mes calculs, un peu moins de 14000, t'avais tout ce qu'il fallait
2: C'est ça, en sachant que c'était le L3 Volkswagen, donc un modèle très long euh, Après il était quand même assez ancien puisqu'il était de 2002, je l'ai acheté avec 230 000 km après, c'est un parti pris parce que je sais que ce sont des porteurs qui sont très longs, durs à trouver et qui sont surtout extrêmement fiables. C'est pour ça qu'en fait, j'ai remis le couvert aujourd'hui avec, euh, avec Gaspard, le troisième LT que, que j'ai. Euh, mais tout compris, ouais, on est à 13, euros, euh, 13 500 euros avec l'homologation, avec euh, Caligaz et avec tous les éléments euh, qui ont permis de, de le finaliser au nom de VASP.
1: D'accord. Et dans cette période où tu avais Gaston, tu as fait un long voyage, tu partais juste en week-end et en vacances Comment ça tournait ta vie professionnelle et, et ta vie en van Parce que j'imagine que Omnivan, c'est venu après ce voyage-là
2: euh, Alors en fait, non. Euh, Gaston, alors moi j'ai continué à travailler légèrement pendant le Covid. Euh, J'avais un, un, un planning en chômage partiel. Et en fait, je me suis retrouvé, lorsque les magasins ont commencé à réouvrir après euh, le, le Covid, euh, à avoir énormément de temps pour moi pour pouvoir aménager le, le véhicule. Donc, euh, j'ai commencé à, à aménager Gaston à ce moment-là. Et euh, en fait, on est parti en road trip avec, euh, avec ma compagne. On a dû écourter parce qu'il y a eu un souci euh, familial. Et un mois et demi après, il y a eu l'accident. Donc, en réalité, j'ai jamais vraiment pu profiter de ce van. Euh, il y a eu l'accident très rapidement après l'homologation. Et heureusement d'ailleurs, parce que l'assurance m'a remboursé plus que ce que j'avais investi dans le van. Donc, ça a été euh, l'avantage. Euh, il y a eu une cagnotte suite à ça, qui a été organisée euh, par ma chérie. Du coup, euh, il y a eu beaucoup de participation. Il y a eu plus de 2000 euros de récolté euh, pour m'accompagner en fait dans tout ça. Et j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me disaient euh, « C'est génial ce que tu fais, euh, tu devrais en faire ton métier, euh, euh, il faut, faut absolument que tu repartes sur un nouveau projet. » Donc forcément, ça m'a ça m'a, un petit peu fait tiquer. Et puis, il y a surtout un jour où je suis arrivé à l'aéroport en me demandant euh, vraiment mais « Qu'est-ce que je fais là ?» et cette question, elle a été vraiment, mais très, très profonde, et de ce moment-là, je me suis dit, euh, j'ai envie de rebondir sur un, sur autre chose, j'ai envie de faire quelque chose qui m'inspire dans ma vie, je me suis régalé à faire des vannes aménagées pour mon compte propre, donc pourquoi pas le faire pour le compte de client, en fait, et c'est un petit peu comme ça que, que l'aventure a démarré.
1: D'accord, donc au final ça parle de presque rien, ça parle d'un petit soutien populaire suite à une mésaventure et tu as vraiment été vite à, à faire le projet. Entre le moment où tu as tilté à l'aéroport et l'ouverture d'Omnivan, il s'est passé combien de temps
2: Il y a eu très exactement neuf mois.
1: Neuf mois, ouais le temps d'un bébé.
2: <rire> C'est ça, en gros j'ai commencé à penser au projet au mois de décembre, euh, j'ai ficelé le dossier complet avec l'étude de marché et tout ce qu'il y avait avec mi-février, il a été soumis en commission mi-mars, euh, je suis parti de l'aéroport euh, début mai et l'ouverture d'Omnivan euh, avec le début de l'activité légale s'est fait le 1er août et en, dans tout ça en fait il y a eu euh, bah, toute la rédaction du site internet, la création du site internet, euh, la recherche de partenaires, euh, le projet Mahana avec euh, Meredit aussi euh, qui était le van vitrine qu'on faisait en partenariat pour pouvoir exposer au comptoir van week-end et puis surtout pour avoir un, un premier produit à présenter. Et, euh, et durant tous ces neuf mois, ouais, ça a été euh, vraiment tous le, les backstage, si je puis dire, de la création de la société. Et tout mmh. l'investissement que ça a demandé derrière pour pouvoir arriver euh, prêt avec euh, toutes les armes, enfin en tout cas toutes, toutes celles qui permettaient de commencer dans de bonnes conditions. En sachant qu'il euh, y, y a une chose qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au moment où je suis parti d'Aéroport de Paris, je suis parti sous rupture conventionnelle avec une aide à la création d'entreprise. Euh, ça a été aussi... Euh, un moyen de commencer l'activité sans avoir besoin d'avoir recours à un crédit. Et ça, c'est quand même important de le souligner parce que ça ne se passe pas forcément toujours de cette manière-là. Et forcément, ça donnait encore plus envie avec des mesures d'accompagnement comme celles que j'ai pu avoir, de se dire, bon, le risque reste quand même limité. Euh, si je ne pars pas avec cette occasion-là, je partirai jamais. Donc, ça a aussi vraiment penché dans la balance sur ma prise de décision.
1: D'accord. Et pendant ces neuf mois qui se sont déroulés, tu étais 7 sur 7, 7 jours sur 7 sur le projet Oui,
2: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment pour le coup, euh, je me suis mis la tête dans le guidon parce que euh, j'avais vraiment un sentiment d'évidence dans tout ça. C'est-à-dire qu'au euh, moment en fait, où j'ai commencé à penser le projet et le moment où il s'est ficelé, euh, toutes les, tout s'alignait. Pour exemple, quand j'ai fait la vidéo euh, sur YouTube pour parler de, de l'accident que j'avais eu avec Gaston, euh, j'ai mon fournisseur de Victron Energy qui m'appelle en me disant euh, « si tu repars sur un nouveau projet, euh, moi, je suis prêt à t'aider, à te donner du matériel en essai pour que tu me fasses des retours. Et là, je lui ai dit, bah, en fait, euh, j'aime mieux proposer. Euh, je vais créer une société d'aménagement de fourrons. Et en fait, toutes les choses se sont imbriquées de cette manière durant les neuf mois. Enfin, C'était vraiment incroyable. Euh, on a eu euh, nos premiers échanges qui se sont faits aussi pour l'hébergement sur Van City. Et en fait, tout me disait, euh, là, vraiment, c'était dans la bonne direction. Il faut absolument que tu continues et que tu y ailles. Quoi. Donc, euh, ouais, neuf mois... Euh, 7 jours sur 7 euh, avec, euh, avec la, la ferme intention de se dire qu'au euh, mois d'août à l'ouverture tout sera prêt
1: ouais, c'est beau bah en fait ouais cette mésaventure elle as créé un, une sorte d'alignement des planètes où tout s'est imbriqué comme tu dis donc euh, c'est plus plutôt exactement cool exactement ça et euh, alors maintenant on a parlé de la création je vais parler un peu du, du comment dire du aujourd'hui du jour le jour concrètement toi pour un artisan une semaine une journée ça se, ça se passe comment
2: alors euh, ça j'avoue que ça a été le le, le plus difficile et je j'arrive aujourd'hui mieux à rythmer mes journées parce que bah, je me suis rendu compte que j'avais tiré euh, énormément sur la corde. Euh, mais aujourd'hui, je me lève, alors je le place quand même parce que pour moi, c'est super important, mais je prends toujours un bon petit déjeuner euh, pour être sûr d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir attaquer la journée. Généralement, je commence à traiter quelques mails clients le matin euh, pour traiter les réponses que j'ai eues euh, le soir aux réponses que j'ai eues. Ensuite, je vais à l'atelier, en fait, pour vraiment faire tourner l'atelier, euh, bah, quasiment non-stop avec une petite coupure le midi euh, en moyenne entre 8h30 pour pouvoir accueillir d'éventuels clients, réceptionner les éventuelles commandes jusqu'à 17h30-18h. Euh, ensuite maintenant j'essaie de réincorporer euh, après avoir arrêté un petit peu le sport euh, et la cuisine pour réussir à justement essayer d'avoir un train de vie à peu près sain. Euh, et maintenant euh, avec certaines euh, collaborations notamment bah, avec toi, avec Luce, avec Florian ou avec Meredith. Mérédith, l'architecte, et Florian, un de mes sous-traitants, euh, c'est vrai que ça me permet, en fait, de me dégager un petit peu de temps pour sous-traiter certaines parties, notamment pour la gestion des commandes et ce genre de choses que j'ai plus à gérer. Donc, en général, la semaine, quand je rentre chez moi le soir, j'ai quand même quelques mails clients, des devis éventuels, euh, de la comptabilité à héberger, euh, quelques facturations. Généralement, euh, allez, je commence à me mettre dessus aux alentours de 20h30 et euh, 21h30, 22h, je commence à me dire que je peux fermer le PC.
1: Donc, tu as vraiment ouais, une belle amplitude horaire. Ce n'est pas, pas, pas les vacances tous les jours. Quoi. Parce qu'on voit aussi que tu publies pas mal sur les réseaux et tout encore euh, en plus. Donc, ça te fait vraiment des sacrées journées. Et tu fais ça 5 jours sur 7.
2: C'est ça, ouais. je Le, le week-end, en fait, depuis le début, ça a toujours été vraiment le moment où euh, il fallait euh, réussir à décompresser. Alors, j'avais toujours du mal au début. Hein, parce que bah, le téléphone sonne, on voit un message passer, on a envie d'y répondre, même si c'est samedi ou même si c'est dimanche. Sauf qu'en fait, c'est un réel piège. Parce que si on se rend disponible sur les week-ends, eh bien, en réalité, on décroche jamais. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre au fur et à mesure du temps. Euh, Aujourd'hui, maintenant, le week-end est vraiment dédié, sauf cas d'extrême urgence, avec un dépannage à faire, euh, au repos, au fait euh, euh, bah, de profiter de sa vie privée, euh, des amis, de la famille euh, euh, et tout ça. Et pour le coup, maintenant, ouais, c'est ça, du lundi euh, au vendredi.
1: Qu'est-ce qui te pousse à être autant au taquet comme ça euh, L'argent, l'envie de réussir, la peur de te tromper, de ne pas être dans les délais c'est un mélange de tout. Qu'est-ce qui t'anime à faire ce, ce métier-là Parce qu'artisan, ce n'est pas simple. Hein. On sait tous que les artisans, surtout aménageurs de vannes, ils ont beaucoup de responsabilités. C'est pour l'homologation, la gestion des coûts, satisfaire le client et tout. Qu'est-ce qui. On va dire, c'est quoi le, le, le top des trois raisons qui, qui t'animent et qui te poussent à faire ça et à continuer dans cette voie-là, même si ça a l'air fatigant
2: Alors, je pense que la première, euh, c'est de se lever chaque matin en te disant que tu aimes ce que tu fais. Ça, vraiment, euh, c'est ce que je vais mettre au, au devant. Tout simplement parce qu'en fait, alors les journées sont, en fonction des journées, ça peut être parfois chronophage euh, et certaines opérations sont assez récurrentes, mais en fait, il faut s'adapter à chaque fois euh, à un nouveau véhicule porteur, à une nouvelle demande d'un client, à un nouveau dimensionnement électrique pour répondre à de nouveaux besoins. Et ce côté-là est quand même extrêmement stimulant. Et ça, vraiment, c'est la chose qui, moi, m'anime le plus. Euh, après, il y a aussi un côté euh, satisfaction euh, du retour client qu'on va avoir et c'est en ça où je pense que j'ai un degré d'exigence avec moi-même qui est quand même euh, très haut. C'est que j'ai absolument envie que la personne qui a payé une prestation soit heureuse de récupérer son véhicule avec la chose telle qu'elle la voulait et ne pas avoir mis à côté. Donc ça, je pense que c'est oui. la, la seconde raison qui fait que, que je me mets au taquet. Et puis la troisième, c'est tout simplement parce qu'à bah, partir du moment où on a fait ce choix, on n'a plus le choix, justement. C'est que jusque-là, j'étais employé, donc euh, le salaire tombe à la fin du mois. Euh, si on est en arrêt maladie, euh, bah, on, on perçoit quand même son, son revenu, euh, on a des congés payés, on a tout ça. Là, à partir du moment où on franchit euh, ce pas et qu'on se retrouve gérant d'une société, si on ne se lève pas le matin, il euh, n'y bah, a personne d'autre qui le fera pour toi. En fait. Donc il euh, y a aussi ce côté-là euh, qui joue. Et enfin, je pense que c'est clairement aussi un trait de caractère. C'est que je suis quelqu'un qui, 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 qui est toujours en train de, de se remettre en question, qui a besoin d'être stimulé, en fait, par, euh, par beaucoup de choses, explorer de nouvelles pistes. Et euh, c'est vrai qu'il y a des moments où j'aimerais bien pouvoir mettre mon cerveau sur off. Ce que j'aime le plus, euh, la technicité des aménagements, euh, le gaz, l'électricité, euh, le solaire, et la recherche, en fait, du dimensionnement pour que tous les éléments matchent les uns avec les autres pour répondre à un besoin. Ça, c'est vraiment le truc que, que, que j'aime beaucoup. Le deuxième, c'est que ça crée vraiment un lien social qui est assez euh, énorme parce qu'on a une communauté qui est quand même très. Euh, où tout le monde se connaît. Euh, et bah, de temps à autre, des gens qu'on suit sur Instagram s'arrêtent au local pour venir faire un coucou, boire un café ou une bière. Donc, il y a un côté connexion sociale qui est vraiment très enrichissant. Euh, et la troisième, en fait, euh, c'est qu'on. Moi, en tout cas, j'en apprends aussi énormément sur moi-même. C'est-à-dire que l'activité Omnivan m'a vraiment poussé dans mes retranchements euh, pour tout tenir bout à bout. Et j'ai aussi appris euh, beaucoup de mes erreurs que j'ai faites euh, dans, dans l'exploitation de cette société et beaucoup dans euh, tout ce que j'ai été capable d'accomplir, euh, dont je n'avais pas forcément conscience avant. Et... et pour le coup, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui, bah, qui me fait du bien au quotidien parce que euh, ça permet vraiment de se découvrir euh, un autre aspect de, de sa personne.
1: D'accord. Et au contraire, il y a quoi que tu détestes Il y a bien des trucs que tu détestes dans ton activité, dans ton métier, des trucs qui, 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 qui t'embêtent, qui te font chier tous les jours, des trucs que tu aimerais que ça passe en deux minutes Qu'est-ce qu qui, qu qui te vient en tête
2: alors, clairement, d'office, l'administratif, euh, la facturation, euh, les demandes d'accompte, relancer un client, euh, rédiger un devis, euh, faire toute la comptabilité. Alors, même si c'est pas moi qui fais ma comptage, un expert comptable, bien sûr, mais il faut bah, tout lui transmettre. La facture qui tombe, il faut aller la récupérer chez tel, tel et tel fournisseur. Ce côté périopérationnel qui permet à la boîte de tourner et qui est indispensable, c'est vrai que c'est pas forcément cool. Ensuite, je pense que je me rends compte en tout cas avec d'autres artisans de France, euh, je pense notamment à, à Florentin de Van ou à d'autres qui sont comme moi dans une situation où ils sont seuls, que euh, clairement, je pense qu'on va y laisser des plumes euh, physiquement et moralement. Parce qu'en fait, c'est vraiment épuisant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, je pense, à terme, euh, il, faut, il faut que j'y fasse attention. Ça, c'est un aspect que, que j'aime pas trop parce qu'en fait, euh, bah, on a envie de prendre un petit peu de temps pour soi, on a envie de lâcher un petit peu, mais en même temps, on peut pas, parce que bah, derrière, il faut quand même assurer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, à terme, commence à peser un peu sur le moral. Alors, moi, je réfléchis. Dans l'ensemble, j'avoue que j'ai énormément de chance parce que j'ai une clientèle qui est quand même très flex, euh, qui est toujours très sympa et bienveillante, euh, qui ne sont pas à mettre la pression pour avoir du résultat, pour avoir des délais et tout ça. Donc, même mon côté client, pour le coup... Euh, voilà, ça c'est même là-dessus, je n'ai pas un plan. Non, non, ouais, euh, les points négatifs que j'ai. Ok.
1: Et euh, admettons que moi je veuille me lancer ou quelqu'un veut se lancer, euh, il y a des questions. Euh, Qu'est-ce que, est-ce que tu aurais deux trois conseils ultimes à, à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'artisanat pour aménager des fourgons, des trucs qu'il faut pas faire ou auxquels il faut penser ou pas se croire trop fort trop vite, être sûr de ses forces quoi, je sais tout, euh, etc. Toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a des trucs auxquels tu tu penserais?
2: Alors, euh, dans un premier temps, je pense que le, le truc, il faut vraiment se lancer dans le domaine parce que on aime le domaine et parce qu'on a envie d'exercer dedans et surtout pas parce que c'est une mouvance qui se veut euh, faussement lucrative euh, parce que c'est la mode. Voilà. La seconde, euh, en conseil, je pense qu'il faut absolument pas se lancer dans un domaine aussi, euh, quand je dis complexe, c'est pas qu'il est réalisable, mais c'est qu'il est extrêmement divers et varié et qu'il faut maîtriser énormément de choses. Il faut maîtriser des normes, il faut maîtriser de la technique sur de l'électricité, sur du gaz, sur de la plomberie, sur le travail du bois. Euh, il faut aussi euh, penser qu'on engage sa responsabilité et qu'il faut avoir l'air insolide en cas de problème si un jour on livre un véhicule à un client qui rencontre un souci. Donc, euh, si on arrive vraiment sans aucune arme, qu'on n'a pas de notion de bricolage, qu'on n'a jamais installé un disjoncteur, euh, qu'on n'a jamais fait de plomberie, soit essayer... Euh, de, de faire des stages peut-être, euh, ou éventuellement euh, de, de passer apprenti dans une société pour vraiment apprendre le métier sur le tas et, et se rendre compte de ce que c'est vraiment. Et surtout pas de se lancer dans la gueule du loup sans avoir aucune notion avant. Euh, ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, du coup. Et après, euh, je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Euh, le jour où j'ai commencé à me dire je, « je vais créer omnivan c'est le jour où je me suis senti prêt. C'est-à-dire que j'ai pas forcé à me dire, je m'obstine à faire quelque chose, je l'ai fait parce qu'au plus profond de moi-même, je me suis dit, là ça y est, je me sens prêt, c'est le moment, j'ai envie d'affronter le domaine du, du patronat, euh, j'ai envie de créer une société, euh, et donc j'ai épluché bah, tous les sites euh, comme start Le Point des Entrepreneurs, j'ai acheté des livres, moi qui déteste la lecture, pour justement essayer de comprendre un petit peu tout ça, et être en tout cas le plus renseigné, le plus armé possible pour pouvoir commencer dans, euh, dans de bonnes conditions. Voilà, donc moi, c'est un petit peu les, les conseils que je donnerais pour une personne qui veut, euh, qui veut commencer à se lancer euh, dans, dans ce domaine.
1: Ouais, donc comme tout métier, tu nous dis qu'il faut, qu faut se former, qu'il faut avoir les reins solides, parce que ça paraît simple comme ça hein, quand on voit sur les réseaux ou les autres faire, mais quand on est vraiment dans le, dans le vif du sujet, c'est souvent compliqué quand même. C'est
2: ça, hein, et puis enfin, la difficulté, elle est omniprésente en réalité. C'est que euh, c'est une remise en question tous les jours. Enfin, chaque agencement est différent, et quand on a un client qui… Je me suis déjà vu dire, oui, il un client pour faire ça, sans savoir comment j'allais faire, en fait. Et euh, bah, il faut réussir à avoir aussi un degré de, de créativité, je pense. Euh, ne pas hésiter aussi à solliciter. Alors, nous, je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose qu'on a véhiculé avec des confrères comme Van Epping, Workshop. Euh, on se refile des tuyaux, en fait, sur, sur des fournisseurs, sur, sur des choses, où, comment on l'a fait, qu'est-ce que tu utilises comme produit. Euh, et au contraire, on se refile tous ces tuyaux, justement, pour... Bah, pour s'entraîner en fait et que ça nous permette d'aller vers du mieux à chaque
1: fois. Ouais. Et puis de, de, de ce que je vois, euh, bah moi je t'ai déjà vu à l'œuvre sur des chantiers par rapport au forum, euh, au forum excuse-moi, aux vidéos du camp, aux tutos, etc. J'ai l'impression que ça cogite toujours derrière aussi en back office, pendant que tes mains fonctionnent à faire des trucs dont tu as l'habitude de faire. J'ai l'impression que tu réfléchis déjà à ce qui va se passer le lendemain, la semaine prochaine, pour pouvoir avancer au mieux sur le fourgon.
2: Alors... Euh j'avoue que j'ai jamais trop planifié à l'avance ce qui allait se passer d'une journée à l'autre et que ça je la joue plutôt au feeling en arrivant à l'atelier après quand nous on s'est vu dans le cadre des tutoriels camp, on arrivait à un objectif bien précis euh, qui était délimité par, euh, par un sujet et donc là en effet euh, il y avait un, une volonté euh, d'être bah, le plus clair possible d'amener le plus d'éléments possible, euh, et de ficeler la chose de manière concise pour que ce soit facilement euh, entendable et, et assimilable par euh, à part les personnes qui vont voir ces tutos. Maintenant, aujourd'hui, sur la façon dont les semaines sont rythmées, euh, j'arrive à me donner une ligne directive, mais c'est vraiment euh, au jour le jour que, que les journées sont dessinées. Après, si je sais que, par exemple, je vais avoir Florian qui va, qui va, qui va me dire qu'il a une disponibilité, bah, je vais peut-être articuler l'activité sur quelque chose où on a besoin d'être deux, par exemple, pour mettre en place un plafond. Euh, et si je sais qu'il y a d'autres jours où il n'est pas là, faire des choses que je peux faire tout seul. Ça, oui, j'essaie d'anticiper un petit peu.
1: D'accord, mais sinon quand tu es en solo, tu es un peu comme un artiste, tu es, es, es au feeling, quoi, au sentiment. <rire>
2: ouais, il y, y a une mine directive quand même, mais, mais oui, c'est vraiment du, du sur le tas. Quoi.
1: Ok, et euh, tu te vois ça faire combien de temps Parce que là, bon, c'est récent, c'est vrai que je pose une question un petit peu euh, peut-être brute, mais tu te vois faire ça toute ta vie ou tu penses qu'il y aura une, une période, un moment où tu te diras je ralentirai ou je ferai autre chose
2: Alors clairement, faire ça toute ma vie, euh, non. En tout cas, euh, pas de cette manière-là, c'est-à-dire artisan isolé seul. Euh, on me pose souvent la question pourquoi pas prendre un apprenti, un employé et tout simplement parce que je ne me sens pas prêt à le faire, en fait. Euh, parce que je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, moi, surtout l'aspect de gestion d'entreprise avant de vouloir commencer à, à, à mettre quelqu'un dans la partie. Et puis c'est surtout que c'est un degré de responsabilité quand même assez important. Si demain le projet tombe, bon, y a aussi une personne qui, bah, qui est en attente d'un salaire ou de quelque chose derrière, quoi dans un premier temps l'idée c'est de continuer à porter Omnivan euh, de la meilleure manière possible faire ça toute ma vie clairement c'est sûr que non tout simplement parce que le rythme est beaucoup trop soutenu en tout cas en tant qu'artisan isolé comme je le disais et j'ai d'autres idées en tête euh, pour l'instant que je garde un petit peu euh, en off euh, mais il est clair que ce rythme là d'artisan non je ne le ferai pas toute ma vie après, l'idée est peut-être de trouver quelque chose d'un petit peu plus… Quand je dis rentable, c'est oui forcément sur l'aspect financier, mais aussi avoir quelque chose qui coule tout seul, sans avoir besoin nécessairement d'aller faire tourner la boutique et de pouvoir prendre un peu plus de hauteur sur un aspect beaucoup plus de gestion. Donc, euh, donc voilà, peut-être prendre plus la dimension d'un gérant d'entreprise plus que d'un artisan qui se retrouve à devoir gérer son entreprise et faire tourner l'atelier en
1: même temps. Oui, parce que là, au final, tu es en activité… Perpétuel, donc, c'est sûr qu'à un moment, on peut s'essouffler et fatiguer ouais. mentalement et physiquement quand tu me disais euh, précédemment. C'est ça. OK. Et euh, du fait de manger van, dormir van, euh, partir en vacances en van, euh, des fois, tu fais pas une overdose Tu n'es pas encore saoulé du, du secteur Ou quelques jours, des fois, tu te dis... Euh, ou quelques fois, des, certains jours, tu te dis oh, « Aujourd'hui, j'ai pas envie du tout. <rire>
2: » euh, Alors, pour le coup au niveau euh, van euh, genre aller faire les festivals euh, partir euh, en vacances en van et tout ça non ça c'est quelque chose qui moi me plaît énormément euh, après c'est plus euh, l'aspect euh, des questions en soirée tu sais, euh, tu rencontres des gens qui vont être là de dire ah non la société et tout ça et en fait le soir où moi j'arrive en mode euh, lien social je vais aller avoir un coup avec les copains et tout ça qu'on te remette en fait dans le bain euh, de ce qui s'est passé sur ta journée et, et et du fait que ce soit lié à la van life ou à l'aménagement, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut être un petit peu pesant, juste dans le sens où tu es là pour déconnecter et que tu n'as pas envie de parler de ce sujet. Par contre, euh, le fait de, de « baigner » entre guillemets dans tout cet univers, non, ça, pour l'instant, je m'en lasse
1: clairement pas. OK. Et euh, là, je vais te poser une petite question que je t'avais déjà posée euh, à l'occasion d'autre chose, mais là, c'est pour les auditeurs. Tu préfères aménager des vannes ou tu préfères voyager en vanne C'est une bonne question. C'est très, très dur. Euh, je... Tu là, peux me dire les deux avec une justification à, 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 pour chaque. Hein.
2: À, à, à l'heure actuelle, vraiment, je pense que je préfère mille fois plus voyager en van que faire des vannes, aujourd'hui. D'accord,
1: ok. Bon, au moins, ça le mérite d'être clair. ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. aujourd'hui, en
2: fait, je pense que… Euh, après, c'est un petit peu le, le, le problème qu'il y a eu, c'est qu'avec Gaston, j'ai finalement jamais pu profiter de ce van dans lequel j'avais autant investi. Euh, Gaspard, là, il est fait, il n'est pas complètement terminé. Euh, j'ai pris, j'ai pu prendre trois semaines cet été, mais en réalité, je n'ai pas vraiment le temps de profiter de tout ça, en fait. Et je me suis rendu compte, après euh, avoir fait énormément d'agencements sur un an et demi, euh, que euh, bah, moi-même, j'avais du mal un petit peu à euh, bah, profiter de, de, de ce que je donnais à un client, quoi. Bon, bien évidemment, parce que c'était le ban du client, mais pour le mien, en tout cas, qui était fait en parallèle, d'avoir moins la possibilité de pouvoir partir un peu euh, à l'aventure, une semaine ici, deux semaines là-bas, et tout ça. Donc, en l'état actuel des choses, j'avoue que je voyage voyager en van que, euh, que de les faire. Après, attention, je me régale toujours à l'idée de faire un van. Il hein, n'y a pas de souci par rapport à ça.
1: <rire> D'accord. <rire> et euh, bah, Là, on va arriver un petit peu sur les questions de la fin parce qu'on a fait le tour. Après, tu as une société assez jeune. Donc, euh, on va dire que euh, je ne peux pas poser des questions sur les bilans sur plusieurs années, des choses comme ça, etc. Mais euh, que ce soit en, en artisan, en voyage en van, toi, la, la Van Life, si tu la définirais en, 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 en trois mots, on va dire, ce serait quoi pour toi
2: Hum, liberté.
1: Ah, ça revient toujours, ça.
2: Alors, ça, je, il ne faut pas que le mot soit lié en disant je vis en vanne, donc je suis écolo, mais il y a la notion d'écologie. Je m'explique. Moi, dans, dans mon cursus, en tout cas, c'est que ça m'a appris énormément euh, à rationaliser, à rationaliser n'importe quoi, à rationner mon eau, à faire attention à mes consommations énergétiques. Euh, et, et en fait, toutes ces choses-là, je les répercute aujourd'hui dans mon quotidien. Donc, même si on roule avec un véhicule à moteur thermique qui pollue, euh, le mode de vie à l'intérieur se veut beaucoup plus minimaliste que lorsqu'on a une maison ou un appartement. Donc, moi, je, je dirais vraiment la liberté en premier, une notion d'écologie en fait liée à ce que je viens d'expliquer là dans un, dans un second temps. Euh, et en troisième lieu, je dirais découverte.
1: Ok, donc découverte en termes de, de voyage, la découverte perpétuelle, d'avoir un jardin nouveau tous les jours
2: bah en fait c'est ça c'est euh, aujourd'hui c'est vrai que quand on prend des vacances c'est qu'on prend un Airbnb par exemple on va avoir tendance à y rester plusieurs jours euh, on peut éventuellement rencontrer du monde mais à partir du moment où on voyage en van on se rend compte que les gens sont quand même généralement beaucoup plus ouverts euh, et puis on peut aller partout et euh, dormir où on veut alors bien évidemment avec les restrictions qu'on connaît mais euh, mais en réalité ça offre un panel de possibilités pour découvrir des pays, euh, des, des modes de vie, euh, des endroits qu'on ne connaissait pas, euh, des, des, des populations différentes, euh, des, avec des autres coutumes que celles qu'on peut avoir. Je pense à un retrait que j'ai fait en Nouvelle-Zélande, par exemple. Et, euh, et je ne sais pas, c'est un côté qui provoque pour moi une proximité qui est plus propice à la découverte de, de ce qu'on a autour de nous.
1: D'accord. Et euh, si, par rapport à ça, j'ai une dernière question aussi qui me vient, que je n'ai jamais posée à personne. C'est une double question. <rire> non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça serait quoi euh... Ça serait quoi Le pays de tes rêves à visiter en van et avec le véhicule de tes rêves. Ça serait quoi Le combo parfait. T'as bien un rêve comme ça qui traîne quelque part, non
2: Oui. Euh, alors, euh, un des pays que je n'ai pas encore pu faire et qui... que j'aime beaucoup, le problème, c'est que c'est un petit peu instable politiquement parlant, c'est la Bolivie. Et si je devais faire un van, <rire> forcément, ce serait un van de chez Diligence.
1: Ok, donc un van ouais. de chez Diligence. Ouais, ouais Diligence
2: pour la Bolivie.
1: Cas. Et ça serait, quoi, le... ça serait quoi le modèle, alors, par contre, du véhicule en lui-même N'importe quoi
2: Un Sprinter 4x4, déjà. Euh, après, il travaille principalement sur ces porteurs-là. Et euh, dedans, l'agencement, j'y ai absolument pas réfléchi, mais vu le degré de, de réalisation qu'ils ont et de personnalisation qu'ils ont, euh, je pense que ouais, je. Je leur confie à les bons. Clairement, je n'ai pas ce qu'il faut sur les comptes. <rire> mais euh, je pense que je passerai par leur service ouais, pour, pour me faire euh, le van de mes rêves pour aller découvrir la Bolivie.
1: D'accord. OK. Bah, J'espère que tu arriveras à, à réaliser ce rêve un jour. C'est possible, hein, tout est possible. Et bah, bah merci d'avoir répondu à toutes mes questions, Julien. On sait qu'on peut te retrouver donc. Sur Instagram, sur le compte Omnivan. Il y a, son, il y a ton site aussi internet, Omnivan.com, on est bien d'accord
2: C'est ça. L'idée, le... c'était de faire un site en fait, qui permettait aussi aux personnes de trouver euh, réponse à leurs questions euh, par rapport à, à leurs agencements s'ils le faisaient eux -mêmes. Et donc, euh, tout ça a été fait, mis en page par ma chérie qui a passé de longues, longues nuits blanches pour pouvoir réaliser tout ça.
1: Ok. Et... Est-ce que tu as un mot, toi, à rajouter pour la fin Parce que moi, je t'ai posé plein de questions et tout, mais est-ce que tu as quelque chose à dire
2: euh, bah, Écoute, euh, non. En fait, si, si on parle vraiment artisanat, euh, bah, de, de dire à, à tous ceux qui potentiellement ont envie de se lancer, bah, d'essayer de vivre l'expérience, euh, parce que je pense que c'est une expérience qui est vraiment très enrichissante, euh, que ce soit sur le plan humain, euh, sur le plan personnel et tout ça, euh, de bien s'armer, euh, parce qu'on met les pieds dans quelque chose qui est quand même compliqué. Euh, je parle vraiment en tant qu'artisan isolé. Euh, mais que je pense
1: que le je jeu en vous la chambre ok, donc ça phrase pour terminer bah, merci ben à merci toi à vous mets,
2: pour hein.
1: le... on se dit à bientôt hein, parce on se, ouais, se conçoit souvent carrément. Bah, de rien. et puis bah, très bonne soirée à tout le monde ouais. salut, ciao ciao
0: et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches c'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram @levanmigrateur tout attaché ou sur le blog www.levanmigrateur.com. À tout de suite.